0: 21 Елена Андреева Елена Андреева бе една от трите стенографки на учителя. Последните 20 години тя живееше в една къщичка, заобиколена от много плодни дървета и цветя. Години наред тя страдаше от артроза на дясната става и трудно ходеше. Трябваше да се подпомага с бастун или с патерица. Но за сметка на това бе изключително работоспособна и до края на живота си, без бистър ум и помнеше събития с най-големи подробности, отнасящи се до школата на учителя. Тя беше така устроена, че от сутрин до вечер свободно приемаше гости и разговаряше с тях по най-различни теми. При нея беше върволица от хора. Едни идваха, други си отиваха. Познаваха я всички от братството. Тя можеше да разговаря с всеки го на различни теми. Беше образована и начетена. Не беше случайен човек, дошъл като стенограф при учителя. Беше завършила философия и педагогика в Софийския университет. Години наред я посещавах и при разговорите си с нея си водих бележки, като отбелязвах по точки по един, два реда за случката, която току-що съм чул. Когато отивах при нея, моментално тя започваше да разговаря с мен за школата на учителя, за проблемите, които ги съпътстваха техните съвременници и винаги, за да потвърди едно свое мнение, цитираше някаква случка по времето на школата на учителя и подчертаваше как тогава учителят го е разрешил. Аз си отбелязвах всички тия бисери от тази голяма съкровищница, която представляваше нейното съзнание запаметило толкова много неща. Бяха изминали 5-6 години от запознанството ни. И чак тогава тя се съгласи да започнем и да работя с нея, за което аз занесох един ролков магнетофон и започнахме последователно два пъти в седмицата да работим. Аз пристигах от провинцията, където работех, изчаквах да стане към 18-19 часа, когато нейните посетители и гости я напускаха и тогава с нея продължавахме да работим докъсно през нощта. Аз не вярвах на очите и на ушите си, че тя можеше да издържи, когато цял ден бе приемала посетители. А тя беше тогава на 75 години. Беше жилава, издръжлива и доживя до 90 години. Обикновено по нейна идея, укривахме магнетофона в капака на нейната шевна машина. Изваждахме го и аз задавах въпроси и тя разказваше. Тези моменти никога не могат да се повторят. Тя разбра, че аз съм този човек, който е изпратен от небето, за да свърши онова, което тя не би могла сама да свърши. С другите разговаряше за обикновени неща, но с мене тя говореше само за школата и за учителя. Така бяхме устроени и двамата. И благодарение на това, тя остави един невероятен и безценен словесен материал за живота и историята на братството, който бе записан. Тя обитаваше една стая но винаги я поддържаше чиста, спретната. Умееше хубаво да готви и на обед, и на вечеря оставяше своите гости да опитат от госбите ѝ. Дълги години й съдействаше една жена на име Славка, която й помагаше за някои неща в нейния бит, за което й заплащаше от нейната скромна пенсия. Есенно време тя си подготвяше зимнина за зимата и трябваше да си сложи турши, да си купи картофи, лук, зеле и така нататък. През 1983 година аз бях заминал на работа в чужбина и бях наредил на съпругата си всяка есен да се предава на Елена Андреева по 100 лева, за да си подготви зимнина. А това правеше една месечна заплата. Тези пари бяха и предавани, но когато запитах Елена Андреева, отговори, че те са предавани от кралю Кралев, от негово име. Аз си показах писмото на съпругата ми, в което бе отбелязано точно, че тя е предавала в разстояние на 3 години, по 100 лева от моите пари. Елена Андреева бе възмутена от това. Този факт го изнасям, за да се види при какви условия съм работил с нея и за противодействията, които срещнах в пътя си. Те не бяха от чужди хора, а от онези, които трябваше да бъдат братя и сестри по дух. Но те не се оказаха такива. Има още десетки такива примери, които ще бъдат изнесени, когато бъдат публикувани нейните спомени изцяло. Когато заминах на работа в чужбина, при последната си среща с Елена Андреева се уточнихме тя да направи опит и да опише някои от спомените си в няколко раздела. След като се завърнах, разбрах от нея, че това тя бе сторила в четири копия. Беше дала едно копие на машинописката. Аз се запознах с тези три свитъка машинописен материал и след това по страници. По точки задавах въпроси за уточнение и допълнение. Елена разказваше и аз всичко това записвах на магнетофонна лента. Това беше допълнено, преработено издание на нейните спомени. След това бе направен подробен протокол, в който бе обяснено всичко най-подробно. Единствено аз имах правото да публикувам нейните спомени, защото това бе моя идея и аз бях работил с нея. Минаха години и дойде време да включа част от нейните спомени. Между другото, Елена Андреева бе раздала по едно копие от направените от нея на машинописен текст нейни спомени, въпреки че я бях предупредил да не прави това. Онези, които ги имаха, се смятаха за много приближени на Елена Андреева, но те нямаха нищо общо с нея и с онова, което тя бе работила с мен. Те не познаваха нито епохата, нито събитията, нито хората по онова време. Не познаваха и материала, не знаеха почти нищо, но знаеха как да пречат и да противодействат. Това бяха го научили на друго място и в друга школа. А сега ще разкажа за методите на черната ложа. Тя също има право на присъствие, но тя също се управлява от закони и нейните членове също се подчиняват на нейните правила и закони. И това, което ще разкажа, не се вмества нито в правилата на едната, нито в правилата на другата ложа. Това е типичен български вариант на уникалност и неповторимост. Това никъде не може да се получи на друго място по света, освен в България. И то да се случи с така наречените последователи на учителя Дънов. През 1992 година реших да издам един сборник от спомени на съвременници на учителя, в който да се намерят отговорите на много наболели въпроси и проблеми, които трябваше да се разрешават от днешното поколение, което изобщо не беше запознато с школата на учителя Петър Дънов. Бях решил да включа и материали на стенографката Елена Андреева. Извадих подходящ материал от нейните магнетофонни записи, които бях направил лично и включих някои документи, които тя ми бе предала лично. Привлякох три сътруднички да набират на компютър машинописния текст. Една от трите бе и Наталия Ангелова-Попова, която работеше върху материала на Елена Андреева. В мое присъствие тя предаде така наречената разпечатка за корекция на Елена Николова, понеже тя изяви желание да направи необходимата корекция, понеже желаеше да се запознае с съдържанието на материала. След една седмица тя ми се обажда по телефона и се нахвърля върху мене, че това, което изнасям, изобщо не е вярно. А забележете, че нито един от поколението на Елена Андреева, че дори и от моето поколение не се интересуваше от историята на братството и за това никой не бе запознат с елементарни неща, засягащи живота на бялото братство в България. Това се отнасяше и за Елена Николова, която също не познаваше тази епоха а беше близо 30 години по-млада от мен. След това тя донесе материала, който не желаеше да коригира и се обяви срещу съдържанието му. Тя смяташе, че това не е същият материал, който по една случайност тя притежаваше от едно копие на предишни направени машинописни текстове на Елена Андреева. Като разбрах това, аз си поднесох да прочете протокола на Елена Андреева и тя в присъствието на Наталия го прочете на глас. Аз слушах и наблюдавах как тя едвам го прочете, защото не подозираше какво представлява този протокол. По този начин тя се запозна с завещанието на Елена Андреева. Измина един месец и в почтенската си кутия аз намирам пуснато в нея списание «Житнозърно», брой от 1993 г. и в него на страница 916 бе поместено как записахме словото на учителя и спомените на Елена Андреева. Беше ми пуснато и писмо, съставено от Елена Николова, в което тя ми съобщаваше, че тя нарочно е поместила този материал, за да ми попречи на книгата изгревът. Том първо римско, която още не беше излезнала под печат. Аз не можех да повярвам на очите си, че такова нещо може да се случи от последователи на учителя Дънов и то от тези, които са посрещани от мен с доверие. Ето как завършва нейното писмо. Послепис пис 7 римско 1993 година. Неотдавна имах възможност да се запознае с тази част от спомените на Елена Андреева, в която тя разказва как се е записвало и редактирало словото на учителя от стенографките и най-вече от Паша Теодорова. Поради изключителната актуалност на тази част от спомените на Елена Андреева, която вие по свое съображение не сте включили в подготвената книга, както и поради опасенията ми, че дори да бъдат публикувани от вас, те до голяма степен могат да бъдат изменени според вашите разбирания по този въпрос. Тези спомени бяха включени в новия брой на списание Житнозърно. Решението за тяхното публикуване е изцяло мое, и аз поемам цялата отговорност за това пред небето и пред закона. Подпис. Елена Николова. И да се укрие от евентуално наказателна отговорност, съгласно Закона за авторските права. Елена Николова нарочно не си сложи името като редактор и съставител на този брой на житнозърно. Брой едно от 1993 г. Като се скризат паравана на просветният съвет, че уж се издава от него. Хубаво замислено, нали? Такъв начин на поведение не е допустимо дори в света. А в една окултна школа това е забранено и се наказва според окултните закони. В школата на учителя присъстват и двете ложи черната и бялата ложа. И в двете ложи законите, по които се управляват, не позволяват такива методи на действие. Ето защо, аз публикувам пълния текст на протокола на Елена Андреева. И всеки има възможност да се запознае с него, за да се види от всички какво представлява Елена Николова и какви са нейните методи, с които си служи. Понеже аз няма да я предавам на светските закони, но аз я предавам на съд пред небето, както тя пожела. Що ми иска съдба от небето да си я получи по законите и на едната ложа, и на другата ложа? Това ще бъде един нагледен пример как действа небето в такива случаи. Протокол – Днес 7 септември 1987 г. три страни се събраха и съставиха настоящия протокол както следва от три лица. Едно Елена Штерева Андреева, род на 21-8-1899 г. Свиница, Югославия, живуща на улица 452, номер 30, квартал Витоша, София, лъпсер номер 0976128. Издаден на 1 ноември 1985 г. Мевере, София. Две Марийка Великова Иванова. По бащама Рашлиева, родена на 14 февруари 1922 г. в град Русе, живуща на улица Люлякова градина, номер 6, вход БАП 34 ЛПСР. Л, номер 2 461, ист на 5 1984 г. от Мевере. Русе. Три Николов Кръстев, роден на 21 март 1938 г. в град. София, живущ на улица, Васил Друмев, 1 Лапасер. В номер 0, 409 822, с 3 06 1983 г. от Петоримскоро град. София. Аз, Елена Штерева Андреева, в последствие на предналата си възраст и осъзнавайки, че през време на човешкия живот на Земята, Човек става притежател на спомени, опитности, идеи, както и на съпътстващ живота му личен архив, както и от желанието да се съхрани и предаде на поколенията, които следва да дойдат, то тя в присъствието на горните двама свидетели решава следното в пълна умствена и психическа уравновесеност, съзнавайки ясно целта на настоящото завещание. Едно предава лично на доктор Вергилий Кръст е в целия си наличен и останал в оскъдно количество от различните по време обиски и иземване архив, в който са включени кореспонденция – писма от приятели и съвременници, незначителни по брой лични снимки, някои лични забележки, тефтерчета, някои печатни материали и другите кущи написани неща. Две предавам по едно копия от написаните в последните ми години от 1983-1987 година спомени от пребиваването ми в школата на учителя Бейнса Дуно, които са в три отделни папки, както следва «А затваряща скоба – моят роман», «Б затваряща скоба – образът на учителя», «В затваряща скоба – записване на словото на учителя Бейнса Дуно». Три в разстояние на 19 години с доктор Вергилий Кръстъв съм споделяла, разказвала – разисквала и коментирала подробно за живота на школата, както и за образа на учителя, който той подробно записваше и си вземаше бележки, възоснова на които по-късно работейки с него. Успях да възстановя всички детайли от братския живот, така както го бях видяла като съвременничка, така както бях го живяла, като се стараях да изнеса нещата такива, каквито бяха в действителност. Всички тези неща са записани от него и подлежат на по нататъчна обработка, Както за написването им съм огласувала пълно доверие, както за редактирането им, така и за цялостното им представяне по форма, по стил и по съдържание. Четири В обработването на записания от него материал, той има пълната свобода за работа върху него, но понеже това е документален разказ, имам претенцията да запазя моят стил на изложение, моят език на разказ, така че в работата, която му предстои, да се съобразява с моята философска концепция за всички проблеми, които засягам, които му са напълно познати поради многогодишния ни контакт и сътрудничество. Пет в разстояние на 19 години, той бе единственият човек, който най-последователно години наред ме потикваше, подканваше ме, а понякога и твърдо категорично изискваше от мен да опише спомените си от епохата на учителя, като в целия този период аз се задоволявах само да разказвам а той да записва моя разказ. Шест след 1983 г., след като той замина на работа в чужбина и след оточняване с него, аз реших, че бе крайно време да опиша онова, на което бях свидетел и което до 1986 година успях да приключе. По-късно доктор Вергилий Кръстев през 1987 година, той се запозна лично с моите спомени, които бях написала, работихме върху тях, като той лично задаваше въпроси за уточняване, но разбора по тях и коментарите само си ги записа, без да се направи ново издание върху спомените ми. Седем поради това, че той е записал един обемист материал от мен, който материал предстои да се обработи. Той има право да използва трите папки в точка две като основна конструкция на моето изложение и да добави всичко онова, което е записал от мен в разстояние на 19 години. Ако намери заудачно, може да изнесе написаният материал от него отделно и да го представи отделно. Той има правото да избере, коя да е от двете форми, така може да избере и трета форма с единствената цел. Да се изнесе всичко, което съм разказала, да го предаде точно както съм го разказвала, да го напише така и в такава форма, че да отговаря на истинността на нещата и събитията, да отговаря на моя стил и език, на моята индивидуалност и на моята личност – така както той ме познава и така както се вижда в моят разказ. Осем доктор Вергилий Кръстев беше първият човек, на когото лично съм разказвала цялата истина за моя живот. Освен събеседник, се явяваше като изповедник и лично настояваше, че всичко трябва да се запише и документира от мен. Макар че ни разделяше една възрастова граница от 40 години, той бе онзи, който успя да доведе до край една започната работа от преди 19 години. Много неща съм споделяла и с други приятели, но това оставаше в рамките на един разказ и пожелания на добрите и благодарни слушатели и нищо повече. За това доверието, с което го обличам, е доверие изпитано чрез труд и работа от 19 годишно сътрудничество. Девет след като избере формата, начина и принципа на представяне на моите спомени и опитности, след като той редактира същите, след като се възползва от свободата на избора от средствата, които съм му предоставила, Спазвайки единствено истинността на разказа ми накрая той ще представи всичко това като автор Елена Андреева. А своето име ще добави в рубриката «Последния надслов». Слушал, записвал, редактирал и представил за прочит доктор Вергилий Кръстев. По този начин ще се зачете неговия труд както и истинността за нашия съвместен труд, защото без неговата намеса и настоятелност настоящето трудно би излязло на бял свят. Ако след години десетилетия или столетия моето изложение за школата на учителя излезе под печат, то авторското право и възнаграждение да се вложи за издаване спомени на другите приятели за учителя, както и за издаване словото на учителя. Настоящият протокол бе написан след подробно обсъждане на проблеми в разстояние на период от дълги години, но бе дошло времето да се определят времената и лицата от хора в своето истинско измерение. Беше написан в 4 екземпляра. Текстът съставен от доктор Вергилий Кръстев, а написан от Марийка Великова-Иванова, като един екземпляр остава в нея. а три в доктор Кръстев. Завещател. Подпис. Елена Андреева. Приемник. Доктор Вергилий Кръстев. 070. 1987 година. Свидетел. Град. София. Марийка Великова-Иванова. Ето така стояха нещата по документи. Черно на бяло. Но Елена Николова предприе тази акция, за да докаже, че аз съм изменил написаното на Елена Андреева, което тя бе публикувала. А това са различни текстове. А как стоят нещата е отбелязано в протокола, който публикувам? Там е написано. Аз и замълчах, защото знаех, че имам документи и смятах да ги публикувам, когато се издадат спомените на Елена Андреева. Но ето сега съм принуден да ги публикувам, за да се защитя от лъжите и от организираната лъжа, която е насочена да отрови всички последователи на учителя Дънов. Елена Андреева беше много сръчна в ръцете. Шиеше по едно време палатки за рила на приятелите. Спомням си, веднъж опаковахме няколко палатки за рила. А за да се опънат палатките, са необходими дълги пръти, съобразно височината на палатката. Какво бе очудването ми, когато видях, че във всеки един прът има пробита дупка и Елена Андреева вкара една тел в дупките на прътите и така те бяха вързани в един сноп. Каза ми, да знаеш, брат, колко години се мъчихме с тези прътове. Връзваме ги, а те все се губят по пътя. А горе на езерата, откъде, ще намериш пръти да опънеш палатката си. Та дълго се молих небето да ми помогне, да разреша този въпрос. И то ми помогна. Една сутрин ми хрумна да пробием дупки и да ги завържем стел. Сега и да искат, не могат да се изгубят. Това е цяло посвещение. Не само посвещение, но и спасение за нас. По този начин. Получих и други практични съвети от небето и нямах изненади при летуването на Рила. Няколко години тя ръководеше един лагер в местността Вада, където възрастни братя и сестри, които не можеха да се качат на Седемте езера, опъваха тука палатките си за общ братски живот. Елена Андреева бе ми връчила оригинала на текста на работната група, съставена от Ярмила Менслова, Мария Тодорова и Елена Андреева, отнасяща се за паневритмията. Аз го предадох на музикантите през 1990 г. да обучават следващите поколения. Към него трябваше да се прибавят оригиналните снимки на Васко Искрено за паневритмията, където Мария Тодорова и Ермила Менслова показват упражненията и да се отпечати всичко това в една нова, пълна с всички пропуснати неща, книга Паневритмията. Но снимките ги окриха и не ги предават с цел някои хора да си издадат отделни техни паневритмии. Така те атакуват оригинала, за да изтъкнат себе си като автори и издатели. А те не са запознати с нея. И няма откъде да знаят това. Елена Андреева в разстояние на 10 години бе дешифрирала стенограмите на непечатаните беседи и лично ги бе направила в 4 екземпляра на пишеща машина. Освен това, тя бе преписала също в 4 екземпляра онези беседи, които бяха дешифрирани по времето на учителя, но не бяха издадени. При работата си с този обемист материал – тя решава да направи един пълен каталог, в който да се види последователно всяка беседа, кога е дадена от учителя в кой клас, в кой ден, година. Това представляваше един изключително ценен материал и всеки можеше да се ориентира в огромния материал от творчеството на учителя, възлизащ към 7500 беседи. Този каталог, тя бе го направила в 4 екземпляра и го бе дала на 4 различни места. Борис Николов ми ни бе предал един такъв каталог, аз го държах десетки години, после той го поиска да се препише в четири екземпляра, аз му го дадох, но той не го върна, нито пък ми върна копия от него. Изчезна безследно, както много неща. Затова пък Елена Андреева ми предаде нейното копие. Преди няколко години научавам, че ще се издава каталог за словото на учителя, направен от Лалка Кръстева. Аз се противопоставих на тази лъжа. Първият каталог е направен от Елена Андреева, понеже тя е стенографка на учителя. Тя е дешифрирала беседите му и тя е съставила каталога. Така че Елена Андреева е автор на този каталог. Всеки след нея може да препише същия каталог и да си напише името. Но това е лъжа. Тук Лалка Кръстева се опитва за втори път да краде чужд труд. Първия път тя открадна труда на Борис Николов за дешифрираните стенограми на Савка Керемичиева и ги издадоха с Мария Митовска под заглавието «Свещени думи на учителя». Това е кражба и лъжа. За справка виж изгреват Том Трето Римско, страница 113-115. Така че кръжаха два каталога и аз предоставих моят каталог от Елена Андреева на Весела Маркова да направи справка с двата каталога. Оказа се, че трябва да се направят някакви малки допълнения. Това можеше да се направи от онзи, който разполага с всички печатани и непечатани беседи. А в момента те са открадени, обсебени и пръснати на различни места и никой не им знае дирята. А тези, които ги държат, не знаят, че са крадени и че ще бъдат подложени да изпитват окултните закони на Словото, което е безпощадно към такива нарушения. За справка, виж. Изгревът. Том Трето Римско, страница 201-206. През 1994 г. при един разговор с Сен Чилингиров, който живее в Берлин, сподели с мен, че работи върху един такъв каталог. Аз одобрих неговата идея и споделих това, което знам. През 1995 година той отново беше в София и отново сподели с мен, че иска да финансира и издаде този каталог, като го посвещава на делото на учителя. Отговорих му на няколко допълнителни въпроси и го охрабрих да го издаде, но той срещна противодействие от уния, които считаше за най-близки и верни нему. Те го сплашиха, за да могат да го спрат, че аз единствено имам правото на печат на творчеството на Елена Андреева. Това го знаеше само Елена Николова, защото лично беше чела завещанието на Елена Андреева в моя дом и в присъствието на Наталия Попова като свидетел. Асен Чилингиров беше много разтревожен, но аз му заявих, че още преди две години съм дал съгласието си да отпечата този каталог и да отбележи като автор и съставител на каталога, че е Елена Андреева а името на Асен Челингиров да фигурира като издател на каталога. Аз го подкрепих и защитих. Аз знаех цялата история на този каталог от преди 45 години и имената на всички лица, които се явяваха да откраднат труда на Елена Андреева. А да се издаде един такъв каталог е необходимо много време, много справки и това е една изключително трудоемка работа. И не всеки би се хванал да реализира тази идея на Елена Андреева. А дали ще излезе този каталог? Ще видим. Ако излезе добре, и похвала за Асен Челингиров, но ако не се отпечата, значи са взели връх онези, които си служат с лъжата и кражбата. Но те не знаят, че това Слово е на Бога и че Бог е огън всепояждающ. И този божествен огън изгаря всичко нечисто отвътре и отвън, за да остане Словото на Бога в своята чистота. Защото Словото на Учителя е Слово на Бога. И защото глава на Твоето Слово е истината. Елена Андреева, като стенографка на учителя, си завърши своята работа до край. Елена Андреева, като ученик, си разреши своите задачи. Тя остави за следващото поколение една съкровищница от нейните спомени за живота на школата по времето на учителя. Тя беше човек на духа и духът бе този, който я ръководеше. 22 Организираната лъжа През месец май 1995 г. излезе от печат книгата Изгревът на бялото братство Пе и свири» Учи и живее. То. Римско и Том Трето римско. В братски живот, издание на общество, бяло братство. Брой 3:5 от 1995 г. на страница 15 бе отпечатано едно изявление, което го препечатваме дословно, за да могат онези, които са го пропуснали, да си го прочитат и да се запознаят с една организирана лъжа, която е разпространена чрез горното издание. Изявление на Управителния съвет на Общество Бяло Братство относно книгата Изгревът на Бялото братство пе и свири – «Учи и живее». След излизане на горната книга до Управителния съвет бяха отправени многобройни протести. Поставен ни беше въпросът да вземем отношение като ръководен орган на Общество Бяло Братство. Голям брой братя и сестри негодуват срещу това, че в книгата се представят в негативна светлина, дълбоко уважавани в братството личности, като Петър Димков. Жечо Панайотов и други, както и музикантите на братството. Управителният съвет изказва следното становище. Едно намира, че изрази като «подписал лъжливи показания» относно Жечо Панайотов. Лъжесвидетелствал, психически изнасилил. Относно Петър Димков е неправдоподобно да са изказани от брат Борис Николов срещу горните две лица, Съвременници присъствали на процеса през 58-59 година, са свидетели, че в показанията си Борис Николов и Жечо Панайотов не са имали никакви противоречия помежду си. Борис Николов не е обвинил никого в нищо. Изгоре посочените лица е бил в най-приятелски отношения до края на живота си. Две окачестяването от доктор Кръстев на братските музиканти като продажници, които със своите деяния работят срещу школата на учителя не отговаря на истината. В момента точно те са лицето на братството пред обществеността и със своята най-безкорисна дейност разпространяват, облечено в музика, словото на учителя. Три управителният съвет декларира, че не е възлагал на доктор Кръстев отпечатването на този сборник от спомени, свързани с живота на братството и не носи никаква отговорност за начина, по който са изложени фактите, както и за коментарите към тях. Съвременните събития до 90 г. до сега, са предадени с силно изразена личностна оценка на доктор Кръстев. Молим читателите резервирано да приемат изложеното в книгата, защото считаме, че то е предадено с много субективна намеса от страна на доктор Кръстев. 5 юли 1995 г. Председател на управителния съвет. Благовест Жеков. 23 отговорът. На лъжата краката са къси. Народна поговорка. С голямо удоволствие ще поднеса своя отговор на изявлението по точки. Едно изявлението е рожба на управителния съвет, като ръководен орган на общество Бяло Братство. Искам да заявя, че такова нещо не съществува в учението на учителя. Школата на Бялото Братство се управлява от словото на всемировия учител Беиса Дуно. Физическата школа е закрита още през 1944 г. след неговото заминаване. Съществува Духовната школа на Бялото Братство, която се управлява от словото на всемировия учител. Две според словото на учителя не може да има управителни съвети, ръководни органи, устави, регистрации, юридически с цел да впримчат учението на учителя в една организация и от него да направят църква. В изгреват, том първо римско на страница 102 е цитирано мнението на учителя по този въпрос от неговите беседи. На страница – 414-419 Борис Николов разглежда този въпрос в главата Изгреват и бялото братство, и мнението му се покрива с това на учителя. На страница 513 Нестор Илиев предава Защо учителят даде песента писмото? И там се вижда, че учителят е срещу всякакви устави, организации, ръководни органи, ръководители и подобни човешки измислици. На страница 541 Елена Андреева описва в главата как и за какво бе дадена песента писмото, и че писмото е отговор на онези, които се стремят да съставят устави, организации, ръководства и ръководители. На страница 332-335 Том 3 Римско е публикувана подробно историята за уставите, както е документирано писмото, както и документално писмо на учителя до Никола Ватев против уставите и организациите. Този въпрос е разгледан подробно на страница 339-343 в том 3 римско. Днес има още живи музиканти от времето на учителя, които могат и пеят песента на учителя Писмото, а за онези, които не знаете, описана цялата история, като на края на Айви Том е публикуван и нотният текст на Писмото. Три онези, които излизат от името на управителния съвет и от името на председател, трябва да знаят, че те са едни обикновени самозванци и нямат нищо общо с учението на Учителя и с Словото на Учителя Бейн Садуно. Със своите действия те работят срещу Словото на Учителя и срещу Духовната школа на Учителя. Това всеки може да провери и да сравни деянията им с отпечатаното Слово на Учителя и всеки сам да си прецени. Ние цитирахме страници от томовете на Изгревът, за да покажем, че тези лица не са чели Изгревът. Или ако са чели, Продължават да изпълняват волята на своя господар, който работи срещу Словото на учителя. Онези, които работят срещу Словото на учителя, са членове на Черната ложа. Друго обяснение няма. Четири до сега нито един човек не е написал писмо до съставителя на книгата Изгревът. Някои неточности бяха коригирани в том четвърто римско и са цитирани имената на онези, които бяха обърнали внимание на някои факти, за което им бе даден точен отговор. Петна страница, 249 в том 3 Римско в главата, 13 Кръг на Ада. Онова, което е писано от Борис Николов за Жечо Панайотов, е абсолютно точно и вярно. Като доказателство за това могат да се посочат и цитират разпитите на свидетелите по време на следствието, в което съществува подобна история. Освен това, когато записвах на магнетофонна лента опитностите на Жечо Панайотов, които отговарят дословно на машинописния текст, който сам той бе написал, има подобна и дори по-страшна история. В килията на следствения отдел, при Жечо Панайотов, без той да знае, като затворник е бил внедрен агент на властта. След дълги психически обработки на съзнанието на Жечо Панайтов като затворник, то същият написва собственоръчно на една бележка до жена си Веска, в която упоменава тя да предаде на приносителя на бележката скритите милиони от самия него. Когато Веска Жекова, съпругата прочита тази бележка, тя проплаква какво сте направили с мъжеми. След това следва обиск в думата им и ми агенти от милицията идват да копаят в мазето на къщата им, за да търсят злато. Всичко това е в резултат на психическо насилие от страна на следствието върху Жечо Панайотов. Това нещо Жечо Панайотов лично, собственоръчно си го е описал, за което има магнетофонен запис. Щом синът му благовест Жеков отхвърля това, то умолявам го да предаде на така нареченото братство, на което той е председател, «Укритите милиони левове и закопано укрито злато от баща му». Нека да ги предаде и аз ще оттегля думите си, зад които стоят показанията на Борис Николов и на Жечо Панайотов. Искам да заявя, че такива милиони не е имало през 1957 година, защото през 1947 година е станала веднъж една обмяна на банкнотите и са се сменявали в отношение едно. Едно, т.е. лев за лев но е станала също втора обмяна през 1952 година, когато за предадените пари се сменявали 100. Едно, т.е. за 100 лева стари се получава едно нов лев. Също няма закопано злато от Жечо Панайотов, а историята за съдбата на златото е описано в том трето римско на книгата «Изгревът», страница 233 под заглавието «176 жълтици». Тогава какво излиза? От една страна имаме разказът на Борис Николов, а от друга страна. Историята, описана от Жечо Панайотов, които попаднали в 13 кръг на ада отстояват според силите си, върху насилието, упражнявано върху тях от властта. Всеки се проявява така както е устроен и доколкото му издържат силите. А Жечо Панайотов не е издържал. Никой не го обвинява за това. А той сам си го е описал в мнимият арестант. А в цитираното изявление в точка едно «Благовест Жеков си служи с лъжа, и то преднамерено, не за да защити баща си, а да атакува поредицата от книгите изгреват. Ето защо аз публикувам един отказ от спомените на Жечо Панайотов, който е изваден от магнетофонен запис и който отговаря на собственоръчно написаните спомени на Жечо Панайотов. Те са поместени в духът на истината и духът на лъжата при очерка за Жечо Панайотов под заглавие мнимят арестант» в номер 20. Прочетете и сравнете с онова, което съм изнесъл, и направете своя извод. Лъжата при всички случаи е лъжа. Шест какви са били отношенията между Борис Николов и Жечо Панайотов, знам само аз и никой друг, защото аз бях изповедник и на Жечо, и на Борис. Аз им записах опитностите и аз бях техния изповедник. Трябва да знаете, че онези, които изповядват, знаят много тайни и бъдете, ама много, много внимателни към тях. А каква е била позицията на Борис Николов по време на съда? Тя е много добре позната и описана в неговите спомени, така както и се намират в показанията му по време на съдебния процес. Седем понеже благовест Жеков, като достоен син на баща си, се застъпва за истината и се обявява срещу изгревът. То нека бъде така добър да опише подробно кои бяха лицата и как гориха братския десятък с милиони в печката на Ради Танчев. Той много добре знае тази история и нека я помести от името на председателя на управителния съвет, за да знаят следващите поколения цената на онази истина, за която той се застъпва. Уверявам го, че той, ако не го направи, случият ще бъде изнесен подробно от мен, за да могат следващите поколения да различават лъжата от истината. И лъжата има свое лице, и истината има свое лице, а те се проявяват чрез хората, а не летят по въздуха. 8 на страница, 375 на изгревът, том Трето Римско има една статия от мен, със слово и музика от учителя по земята българска. На страница, 378 в същия том е отбелязано как музикантите са били подмамени от групите на Михаил Иванов в чужбина и как се продадоха за паница леща. Понеже Благовест Жеков протестира срещу това, той искам да му заявя, че музикалният живот на братството от 1990 до 1995 година бе задвижен от мен по моя програма и голяма част от концертите аз съм финансирал. По-късно останалите музиканти видяха как трябва да се работи и продължиха своята работа с музиката на учителя. Аз съм този, който за първ път в България изнасям историята на музикалния живот на изгрева. Историята на песните на учителя. Неща, които никой не знаеше до сега, защото освен мен никой не бе работил с музикантите от Изгрева от времето на учителя. Благовест Жеков, Той, и да искаше, нямаше откъде да ги знае. Аз съм първият, който ги публикува и ги предавам на музикантите, за да работят с песните на учителя. Аз съм този, който публикува историята на паневритмията, че дори и в Изгревът. Том четвърто римско ще намерите, Изнесено от Галилей Величков, за колко секунди трябва да се изсвири всяко едно упражнение от паневритмията, което е дадено лично от учителя, като по този начин се коригират някои неща от паневритмията, издадена през 1938 година. Някой да ги знае тези неща. Никой! 24 първородство за паницелеща. Тази история е описана от Мария Тодорова. Самозванецът в том Първоримско на изгреват от страница 308 там е описана историята за френската палатка, в която учителят не пожела да влезне. Същата история е описана от Борис Николов в палатката на французите на страница 173, том Трето Римско. Огорчението на учителя се състои в това, че българите винаги си продават първородството за паница леща. Тук, в школата на учителя, по неговото време се получи същото. Днешни дни – то отново се повтори. Ето как стана това. А. От 1980 година до 1990 година. Михаил Иванов от Франция нееднократно бе правил опити да привлече на своя страна някои младежи, като ги обсипва с подаръци. Така той изпрати на няколко лица долари, за да си закупят касетофони срещу долари от кореком, мястото, откъдето единствено те можеха да си купят срещу валута. Имената на тези лица ги знаем защото те сами се хваляха с подаръците на Михаил Иванов. Всички до един се закачиха за него и те отпаднаха като последователи на учителя Бейнса Дуно. Бяха закупени срещу подаръци. Не цитирам имената им по съвсем други съображения, а не, че не ги знаем. Б. От 1990 г. до 1993 г. центровете на Михаил Иванов в чужбина успяха да примамят музикантите, последователи на учителя и да ги поканят на гостуване от тях. Бяха им платени пътните разноски, някои получиха хонорари, други подаръци, за това, че изнесоха концерти по музика на учителя Дънов. Някои от тях, като се върнаха, внесоха парите в братската каса, но други не ги внесоха и без да искат, станаха застъпници на методите на Михаил Иванов. Бяха си продали първородството за паница Леща, защото някои от музикантите там научиха, че музиката, която те свирят, била музика на Михаил Иванов, но не протестираха, защото бяха техни гости и на техни разноски. От 1990-1995 г. на Книжния пазар в София бяха преведени брошури от френски на български от Михаил Иванов, на които бе написано «Омра Михаил Айванов». На някои от брошурите бе написано заглавие «Високия идеал» и други познати заглавия от книги на учителя. По този начин се опитваха да подлъжат читателите спознати познати заглавия на учителя Петър Дънов. Това е една тактика на михайловистите да подменят словото на учителя с произведенията на Михаил Иванов. В това имат успех, защото бившето ръководство направи официална изложба от книги на Михаил Иванов в Народната библиотека. През 1995 г. с помощта на управителния съвет, начало с благовест Жеков, бе съдействано на французите, които подариха на Народната библиотека 38 книги на Михаил Иванов на Френски, издадени от Михаил Иванов във Франция. А забележете, че според официалния каталог на Народната библиотека, там няма такава бройка томчета от Беседи на учителя, издавани до 1950 г., докато е имало свободен печат. Какъв е изводът? Вместо да заредят Народната библиотека, томчета с Беседи на учителя и да направят пълно течение, то сегашният управителен съвет зарежда Народната библиотека с томовете на Михаил Иванов. Всеки един служител се познава по господаря си. Тук случият е същият. Първородство за паница Леща. А за иллюстрация на казаното ще споменем, че през есента на 1995 година Михайловистите в България пуснаха издадени брошури на български от Михаил Иванов. Като на всяка брошура, книжка пише «Омрам Микаил Айванов». Тези брошури ги изпратиха безплатно по братствата в България. Ще цитираме. Едно отговори на някои отделни въпроси. Две. Човекът и космически организъм. Три. Задължението да бъдем щастливи. Четири. Духовна личност и общество. А издателите от България в неговата кратка биографична справка пишат следното. Духовни центрове, в които слънчевата наука на учителя Петър Дънов, актуализирана и доразвивана от учителя Михаил Айванов, достига до хората. Край на цитата. И край на измамата, това е постановка на Михаил Иванов, според който до 1944 година. Миров учител е Бил Петър Дънов, а от 1945-1980 година. Всемиров учител е той Михаил Иванов. Благовест Жаков, който докара Михайловистите от Франция, за да наводнят България с тези писаници, че Михаил доразвива учението на учителя. Г. От 1945 г. до сега Михаил Иванов се титулува така «Омра Михайла Иванов, учител на Всемирното Велико Бяло Братство, Омра Майкела Иванхов, Ел Е Майтре Ди Ела Гранде Фратерните Бланч Универсале». Това го има на неговите книги и аз имам въпрос към благовест Жеков да отговори, на кой учител той се кланя, защото през май 1994 г. Той углави една тричленна делегация със съпругата си и преводач Дина Станчева и посетиха във Франция центъра на Михаил Иванов. Пътните разноски и всички разходи бяха за сметка на французите. В Братски живот, номер 2 от 1995 г., беше поместена обширна информация за тяхното гостуване. Беше споменато, че се изпълняват песни на български от песните на учителя и се играе паневритмия, но никъде не бе споменато, че паневритмията се играе в съвсем друго темпо и че на техните събрания се четат произведенията на Михаил Иванов. Нито дума за това, че има слово на учителя Петър Дънов. Беше публикувано едно писмо на учителя от 8 х 1937 г. до Михаил Иванов. Това писмо има своя история и тя е публикувана в изгревът том първо римско, страница 305-308 и което е най-важното, няма нищо общо с постановката на благовест Жеков, който заради едно гостуване във Франция стана застъпник на михайловистите в България. А баща му беше опонент на Михаил Иванов. Къде беше баща му? Къде отиде синът му? Да, през 1995 г. от 8 до 16 юли, след поканата на благовест Жеков в България, гостува една група от 120 души от центъра на Михаил във Франция. Беше организиран един грандиозен концерт по всички правила. Беше задействана реклама по радио и телевизия, по линията на различни франкофони с плакати «Усни покани». Организацията бе безупречна, защото се финансираше от французите и се заплащаше във валута. Изкочиха всички михайловисти и възхваляваха до небесата Михаил Иванов. Залата бе препълнена от 1200 човека публика. Хорат на французите бе идеално подготвен. Явиха се с изключителна сценична подготовка, с съответна подходяща режисура, Хористите бяха облечени с вкус и блясък от разкошни цветове, наподобяващи цветовете на дъгата. Изключителна подготовка на гласове, обиграни, знаещи своя репертуар, с изключително музициране, направлявани вещо от трима диригенти. Всички останаха замаяни и зашеметени от необикновената гледка и невероятното музикално изпълнение на песните, граничещо с висок професионализъм. Концертът завърши с нестихващи овации и бис, съпроводен от възторга на 1200 зрители и слушатели. След това започнаха хвалепствие и превъзнасяния, които стигнаха до ушите на мнозина, не присъствали на концерта. Концертът бе записан на видеофилм и след това мнозина можеха да го видят и чуят. До тука добре. Но, онова, което пяха французите на български, не бяха песните на учителя. Това бяха чужди по дух хармонизации, които нямаха нищо общо с духа на песните на учителя и с духа на неговото слово. Но за това никой от българските музиканти не смее да спомене. По този въпрос е описано в изгревът. Том 1 римско страница 109 чужди по дух хармонизации, както и на страница 111 чужди по хора. Затова всеки трябва да си прочете тези неща и след това да прегледа на видеофилм целия концерт. Да, книгата я има, но Михайловистите укриха видеозаписите от концерта, макар че обещаваха, че ще се продават свободно. А защо? Вероятно има причина. И което е най-интересното, нито един от музикантите присъствали на концерта, не посмяха и до сега не са написали нито един ред като музикална рецензия, от гледна точка на техния професионален ценз за изпълнението на концерта на французите. Няма да го направят и не смеят да го направят, защото има запазени записи и всеки може да провери. Ето, това е методът на Михайловистите. Показаха изключителна организация, изнесоха един изключителен концерт с превъзходно подготвени гласове. Но бяха чужди по дух хармонизации на песните на учителя и този дух вече тръгна по България. Разнесен са аплодисменти и овации, и всички ще видят след това последиците. Какво значи измяна към словото на учителя и към песните на учителя? Защото окултни закони управляват школата му. Е. На страница 382 на изгревът. Том Трето Римско е отбелязано, че през есента на 1995 г. българските музиканти трябваше да реализират един завет на учителя и да изнесат един концерт в Зала България от негови песни. И вместо това да го направят и първо българите да изнесат такъв концерт в Зала България, то някои се продадоха за паница леща и докараха французите да изнесат първи такъв концерт в Зала България и да изпеят на българите чужди по дух хармонизации и да докарат духът на Михаил Иванов, Духът на умра Микайл Айванов, който е представител на Черната ложа, и по-подробно. Вишна страница 308 от Изгревът. Том Първоримско. А този, който ги докара, бе благовест Жеков с неговата съпруга. Същото бе отразено подробно в Братски живот, номер 6 от 1995 година. Мога ли да запитам, защо си продадоха първородството за паницелеща и докараха французите, те да излязат първи в зала България? Чакам отговор. Ж. Многобройната френска група бе надлежно инструктирана от някой българин и то Михайловист и всички казваха едно и също нещо. Ние сме ученици на Михаил Иванов, а Михаил Иванов пък е ученик на учителя Дънов. Изключителен ход за заблуждение на наивници. Но до вчера Михаил Иванов говореше друго. А неговите последователи, когато дойдоха през 1993 година на Рила, Говореха точно обратното, че Михаил е мировият учител. И понеже излезна изгревът. Том първо римско, томнозина видяха как са нещата. Но последователите на Михаил Иванов в България, воглаве е с благовест Жеков, се опита да организира всички музиканти, за да се подпишат под едно възвание срещу мен. Някои от музикантите, с които съм работил, отказаха да подпишат. Но други, които бяха гостували на Михайловистите в чужбина и бяха получавали хонорари и подаръци, се подчиниха и се подписаха. И оттам започна падението на едно талантливо поколение музиканти. Целта на организираната атака на благовест Жеков бе да се отхвърлят поредицата от томове на изгревът, които бяха излезнали, за да се разчисти пътя на михайловистите, които идеха на кон Церт в България. Ето това е важното да се знае. И да се помни. За. След зашеметяващия концерт от французите, българските музиканти решиха да им покажат какво могат пък те като изпълнители и затова решиха да изнесат един концерт на французите в хотела, в който бяха отседнали. А това беше хижа Монтана на Витуша. Онези, които се явиха, бяха Йоанна и Георги Стратеви, Благовест и Елена Жекови, Божанка и Петър Ганеви, Добринка Ставрева, Емил Съев, Ина Дойнова, Петю Цанов. И по такъв начин всички музиканти влезнаха в френската палатка, в онази палатка, в която учителят не пожела да влезне през 1939 г. Вместо музикантите да направят същия концерт в Зала България и да поднесат музиката на учителя така както се е изпълнявала по времето на школата на учителя и да напълнят залата с 1200 души зрители, то се завряха в онази планинска хижа, където бяха отседнали французите която се равнява символично на френската палатка, и така си продадоха първородството за пани целеща. И което е най-важното – аз лично предупредих музикантите да не позволяват михайловистите първи да влезнат в зала България. Не послушаха. Предупредих ги да не влизат в онази хижа и да се излагат и да се компрометират, защото учителят не пожела да влезе в френската палатка. Отново не послушаха. Направиха си своя погрешен ход под чуждестранно давление. За това условията на това талантливо поколение, които трябваше да работят до 1999 година, ще бъдат отнети поради нарушаване волята на учителя Дънов. А как това ще се сбъдне, всеки ще има възможност да го провери. Главната вина за докарване французите. Михайловисти в България носи благовест Жеков. И той ще понесе последствията за това. Той докара чужди по дух хармонизации в България. А това е духът на Михаил Иванов. Духът на Михаил Иванов няма нищо общо със Словото на Всемировия Учител Беинсът Дуно и с неговата школа. Всички, които се подчиниха на Своя Цар Михаил Иванов, имат вече Свой Господар и това е Духът на Самозванеца Михаил Иванов, а това е Духът на Заблуждението. А Моят Цар е облечен със святят Дух и носи Словото на Бога и се нарича Всемировият Учител Бейнса Дуно, и Аз съм този, който Ви показа, кой е Всемировият Учител Бейнса Дуно и на страница 41, от том 2 римско на Изгревът ще може да прочетете кои са дванадесетте скрижали на Бейнса Дуно. Ще цитирам 12 скрижал. Всемировият Учител е изпратен като Божи Цар и Свещеник Христос, Господ на Господарите, за да стори волята на вечният Бог Яхова, Отец на бъдните векове, Господ славни, силни, Господ на любовта, Всю и във все. Всемировият Учител на Вселената е Бейнса Дуно. Амин. 25. Изгревът и тресавището Тази история датира от времето на Школата на учителя. Тя ми е разказана от Мария Тодорова и я е има в нейните спомени. Но тук ще разкажа накратко за въвеждане на читателя Фонова, което ще прочетете в следващите страници. През времето на Школата на учителя един от неговите последователи, Никола Нанков, завежда при учителя един свой познат и гарантира за него. Обикновено този, който завежда при учителя някого, трябва да гарантира за него и да бъде негов гарант пред учителя. Никола Нанков се гордееше, че е гарантирал за този свой познат, защото той бил оправдал доверието му. Този негов познат е бил Петър Димков, всеизвестният природолечител, познат както в братските среди, така и в цяла България. Петър Димков веднъж отива при учителя Дънов и го запитва учителю, мога ли да дойда на изгрева и да си построя тук жилище. Учителят го изгледал сериозно, и още по-сериозно му отговорил. «Недей да идваш тука! Тук е тресавище!» Димков останал поразен от тези думи на учителя. Не можал да разбере дали учителят говори в символика, дали в преносен смисъл или в буквален смисъл. Но Димков разбрал, че освен изгревът има и тресавище, и тези двете неща се намират на едно и също място. Този случай Петър Димков многократно го е разправил на различни хора, и съвременниците на учителя още го помнят, лично разказан от него. Така че, дали човек се намира в изгревът или в тресавището. То зависи от самия човек, защото тези две неща се намират на едно и също място. Едното е възход нагоре, а другото е падение надолу. Това се извършва като процес в самия човек. А сега ще ви представим нагледна картина за верността и изключителната опитност, която е имал Петър Димков с учителя. В издание «Братски живот» Брой 3:5 от 1995 година на страница, 15 е публикувано отворено писмо, подписано от 10 човека. За това, за да не остане прикрито и потънев, забрава това отворено писмо от следващите поколения. Аз съм принуден да го публикувам изцяло, за да се запознаят всички, че наистина съществува на едно и също място и изгреват, и тресавището. Отворено писмо до членовете на общество Бяло Братство. Любезни братя и сестри! Считаме за свой дълг да вземем отношение по въпроса за истинността на информацията изложена в книгите Изграват на бялото братство Пе и свири, учи и живее, издадени от доктор Вергилий Кръстев през 1993 и 1995 година. Тези трудове са плод на една значителна по обем събирателна дейност Обхващаща издирването и съхранението на лични архиви на редица, братя и сестри от братството от по-възрастното поколение, анкети и многобройни разговори с тях, снимков и музикален материал из живота на братството с учителя, както и оригинали на непубликуваното слово на учителя. Тази дейност, извършена от доктор Кръсте в продължение на дълги години, сама по себе си буди респект и уважение. Вероятно, той я счита за призвание на своя живот. Защото с изключителна всеотдайност и с на много труд и усилия е създал архив с уникална стойност. Един от най-богатите лични архиви с братски материали. Възниква обаче въпросът с каква цел се прави архив на братски материали и защо ги считаме за ценни. Естествено, защото те имат отношение към бъдещите поколения и защото съдържат информация, която представлява интерес за тях. Следващият въпрос е. Как тази информация трябва да бъде представена на другите? Първото задължително условие, когато става дума за публикуване на архивни материали, те да бъдат предадени достоверно. Само тогава можем да говорим, че дадено издание е документално, Тоест е. има стоиността на една истинно и вярно поднесена информация, заслужаваща да стане достояние на бъдещите поколения. Ако съставителят на даден сборник с архивни материали прави коментарии върху разглежданите събития и факти, Те непременно трябва да бъдат разграничени от документа, за който става дума, бил той писмо, спомен, или каквато и да е друга устна, или писмена информация, и трябва да бъдат подписани с неговото собствено име. В противен случай, съставителят рискува неговото издание да загуби всякаква стойност и да се превърне в обикновен фалшификат. Човечеството с векове е установило норми и определена етика, когато се публикуват исторически факти и събития или архивен материал с документална стойност. Всеизвестна истина е, че историята се гради от факти, а факт е това, което действително е станало, а не това, което някому се иска да е станало. За съжаление, в книгите на доктор Кръстев, които претендират със своя обем и с на проблематиката си, да представят в определен аспект историята на братския живот около учителя, е трудно да бъде разграничено кое е историческо събитие кое се описва и кое е собствено мнение на съставителя върху това събитие. Не е ясно, например, в спомените на братята и сестрите, които доктор Кръстев публикува, докъде дадената мисъл е изказана от автора на спомена и откъде започва да говори доктор Кръстев през устата на разказвача. За отбелязване е, че повечето от разказващите мемуарите си са вече жители на отвъдния свят, така че не биха могли да се защитят. Така се получават изключителни парадокси злепостявещи и представящи в погрешна светлина братя и сестри, които имат отдавна утвърден престиж в историческата памет на нашето общество. Можем да споменем имената на Елена Андреева, Борис Николов, Катя Грива, Петър Димков и много други. Нима някой от тези, които отблизо познаваха сестра Елена Андреева, ще повярва, че тя изричала за плахи и закани към събратята си като някой старозаветен пророк, обричащ на гибел нечестивците. Том Първоримско как ще повярваме в написаното за брат Петър Димков, за когото целият български народ знае, че работеше абсолютно безкорисно и че е спасил и помогнал на хиляди нещастни болни, ръководен единствено от свещения огън на любовта, която бликаше от сърцето му. Том Трето Римско Защо брат Димитър Грива трябваше да си отиде на тъжен от този свят? Огорчен от нелепиците писани за сестра Катя Грива. Том Първо Римско Азбучна истина за всеки един, който по-добре е запознат със словото на учителя, е изказаната от самия него мисъл, че Христос е глава на бялото братство. Известни са редица мисли на учителя за Христа, които категорично определят неговото отношение към Христа и това отношение считаме за излишно тук да коментираме. Как да си обясним тогава спомена на брат Ангел Вълков, разказан чрез доктор Кръстев, който считаме за коштунство да цитираме? Едва ли е необходимо да привеждаме още примери? Книгата на доктор Кръстев изобилства с такива, за да иллюстрираме абсолютната безпочвеност на редакторските вмешателства на доктор Кръстев в публикуваните от него материали. Всъщност, такава недопустима некоректност от страна на съставителя в никакъв случай не може да се нарече редакторска намеса, защото тя, колкото и несполучливо, да бъде направена по регламент цели текста да спечели от обработката. В случая на издадените от доктор Кръстев книги, за съжаление се натъкваме на нещо много повече от едно несполучливо редакторство. Става дума за едно скрито авторство, чиято цел вероятно най-добре е известна на доктор Кръстев, но това съавторство намалява изключително много стойността на публикуваните материали, като принизява четивото до равнището на клюката и непроверения слух. Вярно е, че истината не се нуждае от защита – мисъл от учителя. Но не носим ли отговорност пред младото поколение, което сега идва в братството и което никога не е чувало имена като Елена Андреева, Борис Николов и Петър Димков? Какво мнение ще си състави то за тях, като прочете написаното в тези книги и повярва в него? А какво да кажем за паметта на тези светли брати и сестри, които всички обичахме, почитахме и дълбоко уважавахме? Не е ли срамно да търпим в братството да се разпространяват такива писания за тях? Такава ли ще бъде нашата благодарност за тях, за това, че те посветиха живота си в служба на другите? Не е без значение и фактът, че в очите на българската общественост и по-специално по-будната в духовно отношение и интелигенция към братството и към идеите на учителя има едно преобладаващо позитивно отношение. С книгите на доктор Кръстев, поради специфичния за него начин да предава иначе толкова интересна информация, Братството определено се компрометира в очите на българската общественост и ние справедливо си задаваме въпроса – дали пък това не е една от целите на доктор Кръстев? И накрая, когато пишем история на братството, не трябва ли да си спомним съвета на учителя? Да спираме вниманието си върху положителната страна на нещата? Нали учителят Ощев настоящето преобръщаше всичко в добро? Той ни учеше, дори когато се налага да изнесем публично погрешка та на някого, това да се прави с максимална деликатност и любов. Кому е нужно едно съчинение по история на братството, изпълнено с упреци и критика, с негативизъм, дори и да са правили своите погрешки, така както и ние днес правим своите, братята и сестрите около учителя никога не биваха заклеймявани от него за грешките си. Той само с безкрайно търпение им показваше как разумно да ги изправят. Той вярваше на доброто и на божественото във всяка душа и с него работеше. Сега ние се обръщаме към доброто в душата на доктор Вергилий Кръстев, благодарим му за голямата събираческа работа, която извършил. И пожелаваме Бог да внесе в сърцето му повече топлина и любов, а в ума му повече светлина, за да може и той да вижда доброто около себе си и да го прилага. Божанка Ганева, Мария Майсторова, Атанаси Янчев, Петър Ганев, Людмила Димитрова, Величка Драганова, Елена Николова, Йоанна Стратева, Иван Светинов, Стефка Калименова. П.П. Като управител на издателство, Бяло Братство, съм длъжна да направя достояние на цялото братско общество, че благодарение на доктор Кръстев, който ни предостави оригинали на непубликувани текстове от учителя. Бяха подготвени и отпечатани следните издания. Молитви и формули. Призвание към народа ми. Вечният завет на духа. Запаля на свещ. Две годишни утринни слова. С болка се подписвам под горното писмо, защото напълно го споделям. Доктор Кръстев извършва една наистина колосална работа в името на учителя, но вживявайки се в ролята на прокурор и съдник на братството. Той стига до крайности, които е трудно да приемем, че са за наше и общо добро. Елена Николова